0: Hello， 大家好，这里是啤酒事务局，我是天，我是齐。最近我们听到很多队友们给我们留言说。过年回家，咱们应该喝什么酒？怎么,怎么点酒呢？怎么点酒特别是跟
1: 长辈一起那种需要喝酒的酒局嘛。我们,我们想了半天，在想说到底请哪个嘉宾最适合聊呢
0: ？对，然后我们终于请到了我们母公司日坛公园的主播，也是著名的点菜节目的创始人火总，来和我们一起聊一聊怎么点酒。所以这是一期点酒节目。来，何总给大家打个招呼。Hello， 那个啤酒
2: 事务局的朋友，大家好，我是小伙子，特别开心啊，能够做客。哎呀，母公司，哎哎，感觉啊很得意嘛啊，哎哎。不过我跟大家讲，其实我很久没有当过嘉宾了，然、啊、后我其实特别的期待能够当嘉宾，因为当嘉宾啊省心啊，是吧？也不用我自己做提纲，是吧？也不用我什么控节奏，是吧？我就夸夸一喷啊，感觉非常爽。
1: 所以火总今天是不是可以倒一杯酒，跟我们一起轻松愉快地聊一聊
2: ？可以啊，今哎正好今天我在家，今天我在家，我刚刚从那个我的那个酒柜里拿出了那两瓶酒，然后这酒还是天臣寄给我的，我当时看到的时候我都吓傻了，是一个绿豆啤酒啊，你们能看到，绿豆的，<对>这是什对，就是之
1: 前我们在节目里面有推过的，就是赤耳酿造的绿豆啤酒，嗯
2: 、绿豆淡艾尔是吧 ？K 艾对，清热解毒，火总
0: 帮我们，<笑>对对对,对。<笑>我我我我先打开尝一口啊，打开尝一口来。你不要一个人喝嘛，大家一起喝。来干
1: 杯，干杯，来来来来，干杯一下。
0: 好家伙，一上来就，看。哎，这个味道怎么样？你想捞什么
2: ？绿豆冰棍
1: 对的，就是我们特别多听众买了这瓶酒的评价都是说，哎呀，果然就跟小时候吃的那种绿豆冰棍的味道一模一样
2: 。对，这个而且这真的很淡的，它那个酒花的味道非常的淡啊。对，它是
1: 整个绿豆的香气比较重一
2: 点。嗯，哎，我感觉我感觉我已经那个解暑了，感觉自己到了夏天
0: 。嗯，挺有意思的<对>这个酒。嗯，嗯这款酒夏天就当冰棍喝嘛，冬天可以吃火锅降、嗯、火。你说这个还真的挺合适的，它这个味道很很淡
2: ，而且就是那绿豆的味儿还挺浓的，啊，有点像饮料。嗯
0: ，对，这款的话，大家如果想买的话呢。哎、呃，不好意思，已经卖完了，嗯嗯、<笑>买不到了啊
1: ！过年以后，呃，过年以后期待一下上新。呃、上新对，嗯、过年
0: 以后我们会和车儿沟通，再给我们上新，大家可以在第一时间再继续购买。嗯
2: 啊、太好了，嗯。然后
0: 讲到酒的话，因为我是火总的粉丝嘛，你在各种节目里面都好像透露出自己对酒很懂啊。
1: 对。锦频透露，哎、<呀 S 1>
0: 对，<笑>完了，给自己挖坑了。这个
1: 今天正好抓住火总在家嘛，美妆博主啊，不都会比如说在家里给大家展示下自己的梳妆台啊，或者衣柜啊什么的。那火总，我看你后面有个小冰箱嘛，刚从冰箱里把这个绿豆拿出来，对吧？那火总的冰箱里都有些什么酒呢？
2: 我我那是一个那个小的那个酒柜啊，就是专门。就是放酒的一个酒柜，然后那个最近比较少了，最近就前一阵子被很多朋友来我这儿给喝了，就是那个它一共有那一二三四有五层，然后我一般第一层放的是那个红酒啊，一般是红酒和香槟会放在第一层，然后现在第一层还有是有一个起泡酒，还有一瓶干红啊。然后第二层，呃，一般是我会放清酒，但是我那个清酒所有的第二层的酒都被他们喝光了啊，没有了。然后第第三层一般我会放这种精酿啊，所以那个天臣那天寄给我的那一盒里边的精酿，我都放在了第三层。第四层一般是苏打水，然后最下面的一层是树脂摆的，有时候会是什种比较大瓶、比较高瓶的那种那种酒会放在那个最下面那个。对，然后现在最下面。哎呀，最下面也不也也被他们喝光了<笑>，所以所以最近货源不是很足。对我一般，其实其实酒就是这些种都会有，但是说实话，我其实我自己在家里自己很少喝，我都是为了准备就是朋友来大家一起喝的，或者是我拿一个出去跟大家一块喝。我在家基本上一口都不喝，我是这样的一个人。天真还写了一提纲啊，刚刚开玩笑说不看提纲，我还我还是看了一下提纲的，然后。里边就会说，就关于一些什么场景化点酒，其实就很像那个当时我聊那个在日坛聊那点菜是吧？场景化点菜什么解决方
0: 案什么的这种。
1: 我们就是听了点菜那期节目，想说来抄一下那个提纲。今天来聊一个场景化点酒。哦、
0: 他之前没有提纲，好吗？
1: <笑>就抄一下那节，抄一下那个结构。
0: <笑><笑>对，其其实是因为
2: 我原来不是前些年在那个哎呀，就这国企里上班嘛，就是。但是那都是老黄历了啊，因为那个后来大家知道那个什么八项规定之后，啊、之前的国企，对对对对，哎，现在不一样，哎、现在不允许了。之前其实的确这种吃饭啊、喝酒这种这种情况比较常见，但是那个时候一般都是喝白酒，就你们两个喝白酒嘛，我都不知道
1: 。我觉得天成是频频在节目里面讲过，就是你特别特别讨厌白酒。嗯对吧？是吧？我
0: 其实之前讨厌，但是因为最近一两年吧，就是和家里的一些长辈有一些就是不得不喝的场景，
2: 嗯，
0: 然后他们也拿出来一些很贵的，大家都知道的白酒，然后我觉得有点改变我之前的印象，嗯、因为我之前对白酒的印象就是，很刺很烈，嗯、没有任何层次嘛，就直接是酒精的味道。但是后来发现，好像还是有一些就比较偏柔和，而且。层次感比较强的这样的一些白酒，我现在不像之前那么的 dis 它。嗯，
1: 我是以前也不怎么喝，然后就是最近这两年吧，白酒感觉也想在走一些，比如说年轻化的风格嘛。哎、<呦>现在也出现了很多新潮的品牌，就是想要做那些针对年轻人的白酒，啊、所以说这些我也会试一下。嗯、然后同时呢，我有时候去那个鸡尾酒吧嘛，嗯、然后现在也有很多不同的酒吧在尝试用白酒做鸡酒的一些调酒。然后喝下来都还觉得挺有意思的啊
2: ！哎、哦嗯，你能喝出来吗？就是鸡酒，如果用白酒或者用金酒或者用伏特加，你能喝出区别来吗
1: ？呃，我觉得是要看哪种类型的酒。然后我觉得，其实白酒它是一个挺难做鸡酒的酒，嗯、因为比如说像 vodka， 它其实本身的味道比较淡嘛，嗯、然后就比较容易做鸡尾酒。<对>但是白酒它本身的味道太重了，它的那个香气，嗯、就特别是那种酱香型的白酒。哎、对对对然后，所以就是还挺难，就是在鸡尾酒里面做到一个，就怎么讲呢，像一个配角进入一个比较平衡的状态的，所以我就想要调的好，还挺难的。嗯嗯
2: 对，就是加入特别多糖，加特别多柠檬，然后就可以把那味道给盖住。兑进兑进红茶、绿茶什么果汁儿什么的，就就能就能盖住它的味道。
1: 对，但是我其实平时也没有什么喝白酒的场景
0: 。嗯、因为为什么呢？因为咱们是啤酒食物局啊，亲。哦
2: ，对，就是就是，所以所以我看着提纲我有点惊讶。就天真，你真的想让我来给大家讲讲说出去吃饭什么公司，然后大家如何点白酒吗？嗯
0: 、没有，我其实提纲里面说的是这种聚会局，咱们。哎推荐大家点什么，就可能传统上大家可能一下想到的是白酒或者是什么，但是其实我们作为一个有品位的节目，对吧？然后我们可以给大家推荐一些既能满足这个场合需求的，同时又好喝，甚至可能相对比较健康的一些点酒的方式。对，其实这样想的
2: 、嗯。哦，原来如此。我们就先说说白酒啊，我觉得就是中国的这些白酒，它有一个很大的特点，它就是地域性特别强，就是。每一个城市都有自己的那种所谓的招牌的这种白酒哈，那比如说你在北京就有这个二锅头，大家可能都知道哈，北京二锅头，然后有五十多度的，有四十多度的这种不同的度数的。然后呢，大家可能知道茅台是吧？贵州的酒，然后五粮液四川的酒，然后其实每个城市都有。我之前在湖北喝了很多当地的著名的什么珠江大曲啊、白云边啊，也是。很有名气的，所以我倒是觉得，就是如果你到了一个自己之前没有去过的城市，然后去选一款当地出产的白酒，倒是一个挺好的经验，就是你能够感受一下，哎，这是当地人的口味，然后当地的酒，其实就好像去很多地方吃当地的小吃一样，算是一个长见识、一个感受的一个过程。其实啤酒也一样，啤酒到很多地方都是有各自地地区出的酒，对。
0: 对，其实不管是喝什么类型的酒嘛，很多时候就是要去感受当地的风土人情。可能这个地方它正好产白酒，你非要去喝啤酒，那也没必要。那如果这个地方对吧，它就有很牛逼的啤酒厂，你非要去喝白酒或者是喝什么烈酒，那也没什么特色。所以咱们还是推崇去什么地方喝什么东西吃什么东西这样的一个生活状态。对，其实我们也很好奇啊，侯总平时喝什么酒比较多？
2: 我呀，啊，说实话，我现在喝酒的场合都比以前少很多了。哎，就原来我我还在工作的时候，首先就是工作的酒局啊，招待的酒局啊什么的，这种还蛮多的。然后像那样的酒局里面，一般喝都是喝白酒。在北京，其实我们喝的最多的还是二锅头啊。但是这二锅头吧，就特别特别多肿。呃，首先两个著名的厂子就不一样，像北京有一个红星的二锅头酒厂，还有一个牛栏山的二锅头酒厂，是吧？他们各自生产的有自己的这种生产线，有自己的这种酒。然后呢，呃，而且它不同的度数，很多种款式。然后我们当时，我记得我当时喝的最多的是一个牛栏山的一个叫做什么青龙的那么一个酒，大概会是在两三百块的那么一个价位的那样一个酒。
1: 它在二锅头里面算挺贵的，对吧
2: ？二锅头里算是中档偏高一点点吧，因为二锅头有那种，比如说普通能大家批量生产、量产酒，它有四五百块一瓶的也有。然后当然还有一种所谓什么窖藏那种，你就搞不清楚了，这这谁知道这这东西怎么回事儿？然后到时候就是弄个什么八九百，反正就挺挺贵，挺贵。但是可能大家都会觉得说，哎，你说你们一块什么怎么招待什么的，不得什么全全员茅台是吧？其实不是的。其实不是这样的，就是很多场合喝茅台其实是不太适合的。首先呢，嗯、呃，有很多人不喜欢它的味道，嗯，那茅台的味道很冲，因为它那个酱香型酒喝起来像低低味，感觉要自杀了就喝那个酒啊。另外呢，这个茅台的假酒太多了，所以你根本就搞不懂你喝到的是真还是假。啊、所以很多场合大家反而不会去选择茅台酒，尤其是大家相互之间。没有那么陌生，就是一就是说纯陌生人可能会考虑这种，但如果大家稍微认识认识就不会喝这个酒。一般来说都会喝一个，哎，又比较实惠，然后又口味又不错的这么一个中档的酒，其实是我们在当时的商务的和工作的酒局里边最常喝的酒，就是这种两三百块一瓶的。o、okay,
0: 刚才火总提到了一个非常重要的概念，就是不同的场合喝不同的酒嘛。嗯、哎，今天咱们作为一期工具类。指南类的节目，<笑>这叫什么？什么知识付费类的节目是吧？哎、对对对，嗯，对。然后我们这一期是免费贡献给大家
1: ，破走的知识
2: ，
0: 哎、然后完全
2: 是没有没有用的知识啊，完全糟粕
0: 啊。我们也分一下场合，就是不同场合，咱们可能从各自不同的角度吧，然后聊一聊我们主要考虑哪些的因素，然后就点什么，怎么点，点多少，谁来买单。嗯嗯<笑>你来买单还是谁来买
3: 单<笑>？
0: <笑>行，那要不我们还是从火总最熟悉的领域啊，就是领导、客户或者是比较重要的合作伙伴的这些酒局，当然肯定是在那个就是过去的酒局吧。有一些什么样的一些讲究？因为可能我和其在咱们这个时代好像没有什么领导、<笑>什么客户有没有，就可能我的工
1: 作也不怎么需要应酬，我写代码就行了
0: 。<笑>对，所以可能这个环节的话，需要火总多来跟我们讲一讲过去的时代，嗯、就是那些领导啊、客户啊、合作伙伴接待的时候一些应酬局吧，嗯、然后咱们的一些考虑因素，还有一些注意事项
2: 。行、嗯。那个我之前也去过好多地方，然后我也干过好多工作，然后我也当过领导，我也伺候过领导，反正就是各种身份不停的转换，是吧？那个这喝酒这个事儿，真是喝了不少酒。今天跟大家说这些东西都是过去事儿，过去的东西啊，没有任何参考意义啊，而且这个也不提倡，也完全不提倡。但是我讲几个我印象深刻的小故事，大家能感觉到它里面其实挺有意思的。首先，我记得我刚参加工作的时候，然后就安排出差。安排出差的话，我第一次出差到外边，然后喝多的一次经验，其实是我到了那个山东。呃，我到了山东以后，然后大家就是，其实是我们公司的那个那年轻人，然后到了一个下属公司，大家一起去去交流什么的。然后当地的那个同事们就特别热情，就说：“哎呀，说那个是吧？你们那个呃，北京来的同事们，我们一来这儿肯定要好好的呃，吃一吃一吃，喝一喝。”然后我们年轻人都很高兴，然后我们这傻乎乎的就上桌了。上桌之后一下就傻了，就是这个桌子上摆那个酒杯啊，有点太大了。那个酒杯它不是一般喝这个白酒的酒杯，你比如大家看到有的时候是一个分酒器，然后是一个小杯是吧？一小盅那么飞，那么喝，这是比较文明的哈。然后呢，一般大家朋友之间呢就拿那种白的玻璃杯、透明的玻璃杯，其实称之为口杯那样一一个杯，大概就是二二两酒、二两多一点点的那么一个口杯，拿那个喝也还行。但是我到了那个山东那个公司，他们桌子上摆的杯子是那种，那种红酒杯，好大的那种大杯子的，啊对啊，好大的那个红酒杯。然后那个红酒杯，我我看他们在往里倒酒啊，基本上一瓶白酒倒三杯
1: 。哇，嗯、那一杯真的量很大哎
2: 。对啊，等于说你要是一瓶白酒，如果是一斤装的啊，那。一杯里面就是三两三两三三三三三嘛，对吧？三三三三三，等就是三两三的那么一杯啊，还没倒满。然后每一个人面前都摆这么一大杯，就摆在面前，看起来那个视觉冲击力非常非常吓人。对，去过山东喝酒的朋友都知道，他们就很有规矩嘛，很有讲究吧？什么主陪、副陪啊什么的，有很多人会陪你一起喝啊。然后有人会站起来领酒啊，这些我就不赘述了啊。这这些咱在酒桌上咱就不提了，反正。我感觉我第一次印象就是说，哎，说这个这个酒怎么喝啊？咱们这个三口把它喝完。我当时我就吓呆了，我说我这么一大杯，三口喝完，我这不那不那不当场我就就吐了，然后我就我就钻桌子底下了、啊。然后最后没办法，因为那时候也年轻，就就是哎呀，三口喝完就三口喝完吧。结果就分了三口，每次都是一大口，然后就把它喝掉了。喝掉以后，当时就感觉有点有点不太行了，有点不太行，有点有点上头。嗯、这一口下去得多烧呀啊、嗯！对啊，然后等你这个三口喝完之后呢，然后大家又给倒上，又给倒上第二杯了，啊，倒上第二杯，然后这个就说呀，这个第二杯跟第一杯不一样啊，这个第二杯要两口喝完。反正我就讲讲，我就讲讲结局吧，是吧？都是就基本上第第第二杯喝完之后，我们这帮人基本上都已经到桌子底下去了啊，就基本上就，而且这个酒局开始还有个二十分钟，也就二十分钟吧。就都已经不行了，就都直接钻桌子了。哎，大家会觉得，哎，这个把这个客人照顾的很好啊，大家这喝得很开心啊，喝得很到位啊，对。所以，所以其实这第一次去山东喝酒给我留下了非常深刻的印象。我不敢保证，呃，就山东所有的一方大家都这么喝酒啊，至少我去那地方是这样的。我我不做地图泡啊。然后呢？后来我回我回忆起来，然后我就跟跟同事们去去聊，我说为什么这边喝酒这么猛呢？他们告诉我说，其实呃，在那个地方喝的酒都是低度酒，也就是说那个酒大概就只有三十度左右。所以我当时是
0: 白酒吗？
2: 是白酒，三十多度的白酒。我才得知，就是其实每一个地方大家习惯喝的白酒的度数是不一样的，跟这个喝法也很有关系。你像他们那么喝。如果是喝一个五十多度的白酒，那肯定你就直接就完蛋了。那第一杯下去，你可能就已经躺了。<对>但是三十多度的酒呢，可能那么喝，有的朋友可能觉得还 OK， 是吧？对，那你在想，如果是啤酒的话，那么一杯你三口喝完，肯定也没有什么大感觉。你可能觉得三口喝完有点慢，我这个感觉这个我想两口就给它干了，对吧？其实是这样，所以第一个我我想跟大家分享的印象就是说，就是在不同的地方，因为不同的方式喝酒，所以这个选择的酒的度数就会有区别。如果大家到了一个地方，大家当地人其实习惯喝低度酒的地方，那我们就还是以低度酒为主。不然的话，你带过一瓶五十多，大家就傻了，大家就没法喝了，这可能就会造成一些困扰啊。这是我的第一个经验呢。然后与此同时，我还去过一次内蒙，也是挺有意思的。然后到了内蒙之后，那那次还是住了什么蒙古包，然后有那个呃，他们讲究什么什么上马酒、下马酒，什么唱着歌喝酒，反正乱七八糟，我也搞不太懂啊。然后在那个酒呢，喝酒的那容器就走另外一个极端，那个银器是一个银色的小盏，很小的银色的一个一个小托盘儿，好像说那个一个托盘儿是五钱，就不到一两
1: 钱啊，哦、对
2: 一一丢丢。哎我当时会觉得，我说你看这个地方大家喝酒多文明是吧？这个这个多好是吧
1: ？感觉一小口就行了
2: 啊、哦。哎，谁成想？那个是唱一唱一句歌喝一口，唱一句歌喝一口，走两步喝一口，然后干点什么都要喝一口，然后你不知不觉的这个还没干嘛呢，你十个就已经喝完了，然后这让我有时候，对对对对对，把你的专辑
0: 唱一遍，你喝多少
2: ？对，然后结果呢，我还说人家唱那我这那我就喝呗，喝喝喝，哎，挺高兴。我说哎，整个你看我这个喝了十个了，我很得意。后来人家跟我说，那你这喝了都不算、啊、呀？我说为什么不算啊？他说这个我们这儿有个讲究啊，叫这个。歌声不断，酒不断。我们在唱着歌的时候，你喝的呀、啊、都不能算。等我们唱完，你喝才能算数了。哎呀，当时把我那个气呀、啊
1: ！<笑><笑>又是套路啊！
2: 对啊，又，但这很好玩儿。就是那个是在草原上，当时我记得喝的应该是蒙古王啊，那个酒度数并不低，但是也是白酒吗？是白酒，是白酒。你会发现大家在一起唱歌、跳舞、吃肉，然后那样去喝酒的话，那种感受是不太一样的。呃，所以他们当地很多人说说你你来我们这儿。你平时可能你只能喝三两酒的人，你到我这儿就能喝半斤，我觉得也是有关系的，因为它的节奏感其实是蛮好的，不是那种闷头傻喝的那种节奏，所以我就会觉得，到每一个不同的地方，大家喝酒的方式都不一样，所以这块儿我还是要结合当地人喝酒的习惯去选择当地的酒，然后去选择当地人习惯的那个酒精的度数，就比较有趣。我刚刚讲那两个故事呢，那些经历其实都已经是好多好多年前的经历了。尤其是这些年，就是无论是合作伙伴还是怎么样，大家其实聚在一起喝白酒这种场合几乎没有了。甚至我会觉得，呃我现在身边很多的合作的大家，就是连喝酒的机会都不太有了。大家经常是什么那个，咱们要聊个事儿，然后我们约在某一个地方，下午两点，然后大家一起喝个咖啡，半个小时以后这个事儿说完了。当然，我觉得这事儿特别特别痛快啊，就是很高效的。我现在不知道，比如天，你现在跟客户，如果大家真的是一起喝点酒聊聊天的这么一个局面，你们会喝什么样的酒啊？
0: 对，因为我也是负责很多品牌的合作，可能合作伙伴会比较多，然后有些时候可能也想去招待一下，就是大家，然后去现在上海嘛，就上海一些比较有特色的地方。我其实主要考虑的因素就是大家喝得开心，然后能够把咱们这种什么商务会谈比较严肃的那种感觉给放下来。那其实我考虑的就是比较。高酒精度数，但是又有一些故事在里面的，就是大家可以觉得就不是一个很 low 的一个东西。就比如说我经常会带一些合作伙伴去上海的一些酒吧，然后我们可以喝一些，比如说过桶的，过了什么波本、bon、桶，过了什么葡萄酒桶，就可以装逼嘛。我可以给大家讲说，哎，这个酒你喝一喝，然后你看你喝不出来吧？它是其实是啤酒，但其实它有波本、bon, 威士忌的这种味道，所以既可以顺便给大家。装个逼，然后普及一下这些酒类的知识，然后同时不知不觉就喝高了，然后大家就很开心。嗯，嗯而
1: 且我觉得这是一个特别好的破冰的话题，因为就是有时候商务合作嘛，刚见面也不知道聊啥，然后你可以从眼前的这杯酒开始聊，然后讲讲故事，然后可能一下子就能把两个人距离拉近。然后一般这种过桶的酒度数也会比较高嘛，所以说也能比较快的上头吧，然后大家可以快速的变得更加亲近一点，聊点事儿。
0: 你给他讲就各种故事，<哇>对吧？你讲的对不对无所谓，嗯、反正他也不懂。
1: <笑><笑>他可能就对你印象很好，<笑>觉得哎，这个人非常懂。<笑>嗯
0: 、好玩啊啊、嗯、是，所以现在应酬局可能大家面临的比较少了。那如果大家如果遇到的话，可以就这样喝。下一个场景的话，自己可能会更加就是享受一些吧，就是是同事和朋友局，就可能不涉及很多这些领导啊，嗯、或者是有很多功利的目的。就是大家如果在平时和自己的朋友一起喝的话，胡总，你觉得会喝些什么，或者是要需要考虑哪些呢
2: ？你要让我说，我觉得最重要的一个场合就是分男女。我并不是说男的要喝什么，女的要喝什么这种，我只是会觉得男女有别，大家喜欢喝的东西不一样。就比如说我身边的就是男性的朋友，大家凑在一起的话，基本上。呃，原来啊，我们其实喝啤酒喝的特别多，基本上大家都喝啤酒。但是这些年，我感觉由于我我身边的朋友，大家岁数都大了吧，好多人喝啤酒喝得有点费劲，就是喝得有很慢，然后又会觉有时候经常说，哎呀不行，我喝点啤酒，我这什么肚子很胀啊，什么我要上厕所啊，什么什么这种，有时候所以大家可能现在喝的这种白酒的局会多一点。当然，我身边有一些朋友，大家都是喜欢喝清酒的。其实我们一起喝清酒的这局会。会比较多，而且喝清酒其实就像天天刚刚讲的，就是我们其实聊天的内容都会围着今天喝的这款酒来聊。比如说这款酒它是哪里产的，首先就是产地，然后因为我们可能有时候会喝点什么，我个人比较偏好啊，就比如日本的像那种四国地区的酒，比如是什么广岛啦、岗山啦，有鸟取啊。这个岛根啊，这个地方酒是我自己比较偏爱的，然后我就会给大家讲，哎，说这个酒哪个县的，那个县在哪个位置，它当地是什么样的气候，然后用的这个米跟大家普通这个酒米，比如说清酒里面最常见的像什么山田锦的米啊，然后但是这个不是啊，这个是岛根县特产叫强力，你喝一下感觉味道不一样，你包括。它里面会有一些很具体的参数，比如说精米不合啊，磨米的比例啊，然后用什么样的酵母啊，啊发酵的时间，什么时候出厂的、啊，是否止火，就是是否有这种呃巴氏消毒，还是说是纯生酒什么的，大家都会聊这些东西，就很好玩儿，就每个人哎就把自己知道的这些知识都分享出来，说哎呀这个酒跟我之前喝的那款酒差不多，然后大家就聊聊这些。其实很多时候在这种喝清酒的局上，大家都是一边喝一边。根据酒本身在聊，然后再聊之前自己一些故事、一些回忆，这种场合就特别的开心，我觉得
1: 。火总偏爱四国的酒嘛，那四国的酒有什么特点吗
2: ？我刚才说是四国地区嘛，那我可能说错了，我应该我应该是中国地区是吧？所以是中国地区。对，是中国地区，就是因为在日本，所有一个叫所谓的中国地区，其实也也也就是说，像山阴山阳地区，其实是在。日本本州岛的最上北边，左西欧州最西边，连接九州的那那块地方，呃，那块地方的酒本身有几个特点啊？首先就是它的那个甜度会高一点，啊，就是你喝起来不是很酸，不是很清冽。另外的就是果香味会浓一点，还有一个呢，就是说它那个酒精酒精度其实是在那，但是酒精挥发出来的那个东西，它其实是在后面，是被盖在你这些香气下面的。所以我比较喜欢喝它这种味道，因为很多时候大家会觉得说，哎，有好米的地方就能出好酒，就像日本东北地区的米是非常好啊，包括新细啊什么的。但是那边由于可能是温度比较低吧，然后那边的酒其实偏酸、偏清冽，我个人就没有那么喜欢。你到了那个九州地区的酒呢，可能味道就偏淡，而且九州地区当地人其实喜欢喝烈酒，大家可能不知道，就是就是比如像罗尔岛那种泡盛，其实就是跟中国味道差不多那种蒸馏酒。对他们喜欢喝烈酒，所以他们那边酒就是酒精味很重，喝起来我也觉得没有那么喜欢，所以正好是中国地区，它取了一个比较平衡的口感，是我个人最喜欢的味道
0: 。讲到这里啊，我问火总一个困扰我很久的问题。之前我好歹在日本待过，但其实我对清酒一点都不了解。我听到过两种说法，嗯、有一种说法是说清酒应该冰着喝，另外一种是说要常温喝。嗯，甚至要加热喝，你觉得哪种是最正宗或者最牛逼的喝法
2: ？其实是这个清酒有它自己的适应温度，其实跟啤酒一样，有它自己适合的饮用温度。每一款酒都有它自己的适应温度。呃，比较负责任的酒厂，它会在酒身上标注出来，它适应是冰饮还是热饮，有专门适合热饮的酒，你可能看得出来。总体而言，从所谓的。就是酿酒的工艺的复杂的程度来讲的话，因为清酒分等级嘛，比如最高就比如它所谓最高等级就是大吟酿，然后纯米大吟酿不参加任何勾兑的纯米大吟酿，它首先卖的是最贵的，然后工艺也是最复杂的。然后那像这样的酒，大部分是适合冰饮的，就是冷饮的啊，因为像这样的酒它酒体比较脆弱，你稍微加热过度的话，它很多时候味道就变了。对，然后就是，其实我觉得酒它做出来之后，你要知道，这个酿酒这个人，他想让你用什么方式来喝，因为他自己酿的，他知道这个酒适合什么样的温度，所以他会标出来，你按照他的标注来喝就是了。对，当然我会觉得，就是有的很多酒，就是有一些适合热饮的清酒，也不是说这酒就有多差，就是不同场合大家都有不同的选择。我个人不太喜欢喝热酒啊，因为我。本来喝完酒身上就会挺热的，然后再喝一个特别热的酒，会喝得我满头是汗，感觉喝喝跟泡了个澡似的，我就感觉有点有点费劲。其实我还是比较喜欢喝冷饮的那个清酒的。
1: 嗯，讲到这儿，我想说，我之前在上海去过一家清酒吧嘛，哦然他<吧>，然后它的酒单上其实就会标出来说哪几款酒是可以做热饮的
2: 。嗯，对。然
1: 后我当时还点了一个那种清酒的 flight，、嗯、然后他会专门把这个酒，比如说。冰饮的跟热饮的，就同一款酒都端上来给你试一下，就可以明显的感受到，哦、呃，这款酒就是因为温度的不同，然后带来的一些香气啊，然后风味上的一些差别。嗯
2: ，对，哦、这个你当时感觉怎么样？哦、就是冰的和热的，你觉得哪个你更喜欢呢
1: ？哦，我觉得真的得看酒，像有些酒可能就不太适合做热的。就可能就像您讲的，就是哎、嗯、比较脆弱或者怎么样子。热了以
2: 后就没味儿了，好多酒是不是、啊？对，但是我觉得热
1: 的话呢，<笑><对>它就是它闻起来其实因为温度可以让香气更好的挥发出来嘛，嗯、所以可能闻起来的话就是味道会更香。哎、是但是我觉得入口的整个感觉就没有冰的那么复杂。嗯嗯嗯，哦
0: ，是，还真是这样。哦、刚才火总分享了，就是清酒局朋友之间可能就是你比较经常遇到的嘛。对，然后如果分男生女生的话，你那个朋友局有女生吗？还是只是适用于男生会比较多？罗汉局，罗
2: 汉局，啊、就说是必须要承认，我我的女性朋友比较少，对，但是但是有女生参与的话，喝清酒也是没问题的。而且我会发现，其实女生对于清酒的那个兴趣，往往比男生更大，因为有很多男的吧，特别蠢。就是吧，他他非常心里会默认说，这个酒度数特别低，喝起来没有意思。我不想喝这个，我就想喝一个猛的，我就想喝一个四十度的威士忌，我就想喝一个六十度的这个中国白酒，恨不得七十二度的老白干、琅琊台什么的。很多人会自己逞能，自己想喝那种烈性酒，会觉得自己很了不起。但实际上，呃，我会发现有很多女女生她反而会更喜欢尝试清酒。一方面，清酒可能味道没有那么冲，喝到嘴里没有那么觉得那么辣。啊，呃、还有一个，其实它酒精的力量还是也是蛮强的、啊，这十十二三度其实不白给的啊，喝完了以后也很容易晕乎乎的，很多人喜欢那种喝完之后有点微醺的感觉嘛，而且喝完清酒之后嘴里面又不臭，对，所以很多人会喜欢尝试这个
0: 。OK， 刚才我已经给齐一个非常强烈的眼神，怎么了？作为作为咱们啤酒事务局的主播来齐，你的朋友局是喝什么？如果
1: 小姐妹的聚会的话，我觉得还是我们会尝试很多种不同的酒款，就比如说像红酒什么的，我觉得是最容易的。<笑>真的，就是大部分的女生都不太会排斥红酒
3: 。天已
2: 经这面露不悦了，啊、<笑>前面加了一个 title 啊，<笑>加了一个 title 啊。作为啤酒事务局的主播，你来说说，然后说，哎呀，我觉得我们可能会尝试一些红酒。
1: <笑>不是，我是想说，其实。就是没必要去限定嘛、嗯对，对我是想说，就是哎，可能红酒是一个比较保险的选择，但是其实现在越来越多女生也开始就是接触精酿嘛，然后其实我觉得精酿的很多酒款对于女生而言，就是哎，好喝的不像啤酒那种感
0: 觉。对，这个<就>也不知道是对酒厂的侮辱还是对他的表扬。
1: <笑>对，然后我特别喜欢安利我女生朋友的就是古斯，嗯、因为我觉得古斯就是那种酸酸咸咸的，然后又比较清爽的。或者说就是那种梅果风味的，大家喝起来就感觉哎，水果味比较重，然后甜甜酸酸的，我觉得就是女生比较喜欢的一种酒款
0: 。对，因为我也偶尔啊带一些女生朋友，然后去喝酒
2: 。哎呀，啊，偶尔偶尔，嗯嗯嗯，对，嗯。<对>
0: 嗯然后包括一些据说之前不喝啤酒的人，然后在吧台就是咱们就各种尝试嘛，就各种不同的啤酒，每个人都可以找得到他自己喜欢的啤酒。比如说刚才齐讲的各种水果的啤酒，然后包括古斯，其实有点乳酸菌发酵的一些酸啤酒，其实也是非常的易饮，因为很多女生都都喜欢酸的嘛。对，然后我也发现我最近其实刚找到了一个新的风格，就是酒花拉格
1: 。嗯、我以为你要说浑浊 IPA， 浑
0: 浊、嗯、IPA 已经过去式了。嗯，对。然后最近刚发现这个酒花拉格，因为喝了那个 Trip Smith。我们那个新年大礼包里面，他送的那个 Friday 那个酒花拉格，嗯、我觉得就特别好，就是因为它既有那个拉格啤酒的那种，就是很清新的、很清澈的、纯粹的那种基底，但同时又有酒花的香气，非常干净。嗯、对，然后我觉得这个酒花拉格就特别妙，我觉得很多女生可能也会喜欢这样的一个风格
2: 。据我观察。呃，刚刚接触这个精酿啤酒的人，很多时候都会觉得啊，我爱喝 IPA，IPA 有味道呀，很浓郁啊，很香啊，或者怎么样，就特别不一样啊什么的。然后有时候你会推荐 IPA 跟你一起去的姑娘们喝，然后大家都会反应说这有什么破玩意儿那么苦。然后但你会发现，其实大部分的姑娘她就其实喝那种，比如说夏天喝个小麦，哎觉得哎这个还 OK 啊啊喝个小麦还 OK。然、啊、后当然现在小麦有点。啊，听起来啊，被很多的这个酿酒的朋友所鄙视啊，什么这个流水流,流转吗？哎，所以风水流流转。然后现在说、哎，呀，搞点什么酒花拉格，显得我很有档次啊。就是原来大家、啊、一说这拉格，拉格垃圾。然后所以说这个这个事挺有意思，大家都变得越来越理性。还有一个我会发现，就像那种兰比克，好多姑娘们会很喜欢。而且蓝皮球有故事啊，对吧？你可以跟他讲啊，这个是只有这个地方有啊，怎么怎么样？他说哇，这这么了不起，我喝一口，哎，觉得酸酸的，还挺好玩的。包括它里面有很多加那种梅果啊，加种其他的果汁的那种酿法
0: 。嗯，嗯、不仅是女生吧，其实是有两种性格，就一种是可能是比较的平和的一些人，他可能口味没那么重，更容易的去接触刚才咱们讲的。水果的一些古涩啊，一些浑浊啊，或者是一些酒花拉格。但另外有一些特别有个性的人，他就是要喝特别烈的，嗯、就是南米克其实是野菌发酵嘛，特别激烈的、特别清脆的，就是有甚至有点刺激的这种酸的野菌的感觉。嗯、就是有些人他确实，我不知道是口感还是他就是标新立异这样的一个态度，就是也一下就可以接受
2: 。嗯、现在有很多人。做酸啤会做的非常酸，甚至你到酒馆里边，你去点说我要这杯酸啤，那家很多那个酒保都，如果你是一个生面孔，都跟你说这个可酸了，你能喝吗？然后有的人他会他会这样去提醒你，是吧？然后他这么一听，你反而激起你的这种欲望了，我我能喝、啊，没问题啊。然后拿上了以后说，哎呀，这个好酸，你给我换一双料吧，那个甜甜的很好。然后所以对，所以对大家不同的人，我觉得，而且我发现很多女生特别喜欢喝双料酒，就是因为它很甜，对。然后那个时候大家可能就忘记所酒精不酒精了，然后喝的也挺开心，就觉得这个这样那么甜，然后杯子圆圆的好漂亮真真可爱什么的，然后就就咚咚咚两杯下肚，然后就把自己闷晕了啊，还是要注意啊，不要把自己闷晕那么快啊
0: 。行，时间差不多，我们先插首歌，回来之后我们继续聊一聊吧。好。
1: 啤酒事务局一直吹爆的 Trip Smith 现在终于上线了，大家可以在我们啤酒事务局的微信公众号回复关键词“行匠”，形式行走的行匠是匠人的匠，就可以获得 Trip Smith 的购买链接。
2: A great big neon sign. The owner's type three things: whiskey, beer, and wine.
3: Hardwood bar, rickety stools, cigarette
2: machine, selling camels and coos. You can solve your problems. Drink at a time.
1: 现在在喝龙虎门嘛，就其实这次赤耳的套装我们不出了三个口味嘛，然后我就寄回家给我爸爸妈妈喝，让他们尝一下。嗯、然后我妈说，嗯，我没有很喜欢，就是感觉太像果汁了，这是她的第一反应。然后呢，因为，啊、嗯，啊、
3: 因为我
1: 妈就是可能过去的几十年对于啤酒的印象，就是觉得是大绿棒子那种该有的味道。所以说他喝到这个酒的第一反应，他并不是不喜欢，而是对于他而言，就是跟他以前对于啤酒的这个感知是有一个冲击的感觉，不像在喝啤酒。然后呢，他后来喝多了以后，他那天突然跟我说，我觉得龙虎门真的太好喝了，就是我们这次呃的三款口味里面嘛，他最喜欢龙虎门
2: 。第一次喝到这个酒啊，就是我喝到这个酒，让我找到了第一次喝 IPA 的感觉，就会觉得哇，这东西。怎么这么香？怎么这么有味道？怎么这么好喝的那样的一种心情？这这酒可这酒可真好啊，是吧？<笑><笑><笑>这酒可真好。<笑>哎呦，太棒了，太棒了！这这这酒太棒了！回、哎、头那个天，给给我再给我,给我搞一点，预购预购,预购！我太好喝了，这个要给我的朋友们尝
0: 。好，刚才齐分享了父母嘛，对于啤酒，嗯、其实很多时候。就是有一些偏见嘛，然后很多时候是根深蒂固的。但是有一些比较容易接受新鲜事物的长辈们，我
1: 觉得是要给爸妈一个过程
0: ，对，不要强加给他们。其实也我们也不是说一定要给让他们喝啤酒或者干嘛，只是说我们在生活中找到了很好喝的一些东西，然后可以分享给周围的人，然包括一些长辈们。所以其实我们在策划这期节目之前，我们在群里面也有去征集一些就是我们队友们的一些问题。春节回家的时候，经常面临在酒局上面的一些困局。那其中很多时候，长辈们好像会觉得白酒好喝，然后会鄙视啤酒啊，或者是其他的一些酒。霍总有什么想法吗？就是长辈们的一些偏见
2: 。其实听到这儿，我心里就是有一个，哎呀，有小感触。因为刚刚听齐是跟跟妈妈来聊，其实我我内心也会带入我跟我妈对话的那么一个场景。后来我发现一件事儿。就齐的妈妈好像其实比我应该大不了太多，就是虽虽然都是长辈，虽然都是长辈，但大家其实年纪不是同一代人，是吧？就是我我甚至会觉得，就是有很多你们所谓的长辈，对我来说可能就是大哥大姐那种。对我的父母的那一代人，其实他们的确现在年纪不小了，五零后啊，六十年代初生人的他们，所以他们在喝酒的时候，其实。的确是很难有一些真正的改变，他们可能会选择自己比较熟悉的那样一个酒来试试。但是我会觉得，就是我如果想让他们去接受一个新鲜事物的话，我会用赞美的方式啊来引诱他们来尝一尝。比如说，我会说：“哎呦，我这个这个酒怎么这么好喝？你们谁都别跟我抢啊，这个这都是我的。”那他们就会觉得：“哎，什什么酒那么好喝？给我喝一口。”然后有的时候就是用这种反向操作，是吧？去刺激他。对你，不然的话你，你你如果拿给他说你，你你尝尝这个酒，这个酒可好喝了。哎，我不喝，我不喝。很多人上来就先 say no。对，但是如果你自其实就跟逗小孩儿一样，你说你跟小孩儿，你在小孩面前你吃一冰棍说哎，这个冰棍真好吃，我就是不给你吃，我有你没有。然后他就会特别生气，然后他小孩就会疯狂的想要尝试一下。我觉得人其实都会有这样的一个心态的，对。我的方式就是去缠他们、啊，然后，然后我自己，哎呀，真好，真好，然后就去缠别人。他们有时候就会，就会想来
0: 试一试。哇，这个是心理学啊！嗯，哎，对对对
1: ，这个套路学习了
0: ，是不是啊？对
1: ，我的方式可能就是我会跟我妈讲这个东西是什么，就跟她解释她背后的故事是什么，让我妈对这个东西产生好奇心，就会想去尝试，然后去了解。
0: 嗯。我突然想到了一个新奇的思路、啊，因为很多长辈他们非常关注养生嘛，就是、注重各种保健，比如说咱们的绿豆啤酒清热解毒，<对>是吧？嗯、比如说咱们的世涛，咱们可以加热喝，它其实是个热性的酒啊，不伤胃，<笑>哎，不伤胃。我准备今年回去尝试一下，从养生的角度给大家讲一讲这些不同的原料啊，纯天然啊这些东西。
1: 你是抓住了用户的需求，直击他们的痛点
0: 。对，
1: 把自己喜欢的东西分享给爸妈，然后跟爸妈分享这份热情，我觉得爸妈肯定是会愿意尝试去理解的
0: 。嗯，而且就像我们从啤酒中看到很多不同的地方、不同的文化这些东西，我觉得从父母啊或长辈的角度，我相信只要咱们有耐心，然后找到他们的一个点，他们也能看得到一些新的东西，这个世界的多样性。行，火、嗯、总平时。去酒吧多吗
2: ？呃，我原来多，这些年因为工作比较忙啊，就是就不太多了。其实原来都是去这个精酿酒的酒吧，当然北京其实也会有少量的威 h i 的酒吧和那个鸡尾酒酒吧什么的。然后我必须要承认啊，就是威 h i 我现在还没有喝明白，就是好多我喝过挺多的，然后也没有完全喝懂。然后呢，鸡尾酒酒吧呢，我觉得因为最重要原因是我身边不太有这样的朋友，没有人带我去，所以就去的也比较少。所以这种精酿的酒吧是去的比较多的。除此以外，喝酒的场合更多的就是居酒屋或者日料馆，对吧？因为你去居酒屋和日料馆里边，除了有啤酒，当然还有清酒嘛，大家还有烧酒，对吧？大家都可以到那儿去喝一点尤其是居酒屋，去哪不就是为喝酒吗？这两个场合是会去的比较多的。嗯
0: ，OK， 那你去一个新的地方，就是怎么点酒，是根据什么样的一个判断
2: ？这个精酿的部分我留给你们来说哈。然
0: 后谢谢你。对，然后这个
2: 我跟大家说说清酒吧，就是因为清酒我还很喜欢。一般到了一个居酒屋，我真的会先看一看酒单。我原来很偏激的，原来我会觉得我一看酒单不如我的眼，我就走了，我就不在这儿喝了。但是现在我们慢慢明白，做买卖是吧？他还是开门做生意，大家不能说像满足你这种说这种特别喜欢喝清酒的这种癖好，然后去选一些。真的特别好的酒，是吧？我我现在的这个要求就是，你只要有一款我觉得还不错的酒，我就认同了，我就留下来喝。清酒的话，它其实是分等级的和品类的。举个例子啊，尤其在中国，可能最著名的清酒的品牌可能就是塔吉了。任何一个居酒屋你都能看到塔吉的销售，甚至在上海很多的超市里面你也能看得到。那塔吉这个酒呢，它其实就有很多不同的品牌。咱们管它叫型号，其实就是分类。比如说，你看到塔地所谓的五零，还有塔地什么二哥三分，是吧？它会写二哥三分，这个就卖的比较贵。还有塔地四六什么的，它这个东西是什么意思呢？其实，它后边那个标号的意思是所谓的精米不合。精米不合是什么意思呢？就是这个米啊，它要先磨米，磨掉一部分，留中间的部分，这个过程叫做精米。不和就是所谓的精米的一个比例，那其实通过这个精米的比例就有一定的分级的这么一个制度。大家可能看到有的酒上写着什么大银量，我看起来好吓人呐！大银量。这个大银量的精米不合就是百分之五十，也就是说磨掉一半，剩一半，只剩下百分之五十，这个就是大银量的级别。那有时候大家看到所谓的银酿酒就没有大银量，就银酿，那这个精米不合呢就是百分之六十。这个百分之五十、和百分之六十意意味着什么？就是留下多少啊？如果是百分之六十的话，就留百分之六十，磨去百分之四十。这个就是银量级别的酒。那如果百分之六十再往下，它很多时候就不会有什么具体的称谓了。所以你有时候看到说，哎，银量或者大银量，那说明这个酒至少它的制作工艺是比较精细的。它为什么要去磨那么多呢？它是为了留住这个米里面。最干净而且含糖量比较合适的部分，包括外面破损部分磨掉，所以其实这是一个很复杂的工艺，尤其是米粒很小啊，有很多米一磨就碎了，它没有那么硬，所以有很多专门是用来酿酒的米，那称之为酒米，他们还会写着什么契约式种植酒米，你看比较著名的山田锦啊，然后磨一个百分之五十给大家喝，类似于这样。然后还有一个东西，它是一个组合拳啊，就叫做什么纯米酒。
1: 纯米大吟酿
2: ，哎，有时候你会看到，哎，上面写着“纯米大吟酿”，什么叫纯米呢？纯米的意思就是说，在酿造酒的过程中，除了米、水和米曲以外，什么都没有啊，就没有添加的酒精，这就叫纯米酒。如果是它有额外添加的酒精，无论这个酒精是酿造酒精还是蒸馏酒精，它都不能称之为纯米酒，它可能就会称之为本酿造啊，或者是其他的。对，所以说你看到一个地方，它会卖一些纯米大吟酿，那至少在价格上，在制作工艺的复杂程度上来说，这个酒是一个很好的酒，不一定符合你的口味啊，但是至少这个酒是用心做的。比如你看到一些居酒屋，它里边会提供一些纯米大吟酿给大家喝，那说明他们还是蛮用心的。还真的是挑了一些不错的酒给你们喝，对、啊、那有时候我一看到，哎，至少你有个纯米大吟酿，我至少对你的这个专业程度，我就有点尊重啊。虽然我不见得会喝，我可能点一杯什么朝日的扎啤是吧？那但是我能感到你的心意了，这我就觉得就挺好。所以我会觉得大家，你让我推荐啊，比如说你之前没有喝过清酒的朋友，那我觉得纯米大吟酿呢，可能有点太贵了，因为很多纯米大吟酿进到国内以后价格是很贵的，尤其七百二毫升一瓶的是很贵的。所以我倒是建议大家可以喝一喝，比如说银酿酒啊，纯米银酿酒啊，这种等级的就不错。然后呢，最好不要选择那种720毫升的那种大瓶装，选一个300来毫升的。这个东西呢，酒体又不多，然后你尝一下味道，你要喜欢，它又价格没有那么贵。而且呢，这个清酒很容易被氧化，你开一个大瓶，你喝慢了，到最后这个酒就酸了，就不好喝了。所以你就点一个小一点的，尝一尝。这是我。跟大家去推荐说，如果你到了一个酒馆里喝这个清酒的一些注意事项，还有一个非常要注意的，千万不要让他把这个酒给你倒在酒壶里啊！就是为
1: 什么？我以为他倒到酒壶里是一个挺正常、挺标准的一个操作。
2: 因为像这种好一点的清酒呢，就比如说制造工艺比较复杂的清酒呢，它其实都是比较怕氧化的，也怕温度。然后你放在一个酒壶里边，就相当于你把一个清酒倒到了一个红酒的醒酒器里。它就会大量的接受氧气，它的温度就会变热，然后它的味道就会变酸，你就失去了它原本的风味了。所以最好的办法就跟他要一个小的冰桶，把这个酒放在冰桶里，倒一口喝一口，喝完之后拧上盖接着放里面去冰着它，你能一直喝到这个同样温度、同样口味的这个酒。对
1: ，嗯，<对>所以说有条件的话，<对>还是开一瓶比较好，是吧？
2: 对，有条件就是开一瓶，然后这种就好一点清酒是不能存的，存的那个清酒都没法喝了，它只能存那种就比较差一点的酒才是可以存的。所以大家去喝的话，就你点一个整瓶的，然后要一个冰桶插在里面，边喝边倒，再比如说在半个小时之内把它喝完，这个就是我推荐的这个喝清酒的方式
0: 了。我之前在深圳有一家特别喜欢的居酒屋，其实是我的深夜食堂啦，就之前在大江不是每天晚上加班到。至少八九点钟下班嘛，然后去那个家旁边，嗯、然后去酒屋吃个饭，然后喝个酒。嗯、我后来来上海之后，有一次去出差，然后在那边开了一个我不知道什么酒，啊，反正是个清酒，很大的一瓶，然后没喝完，然后我就存在那边，然后存了一年多两年没去，然后上个月刚去了一下，然后发现那个家店倒闭了，嗯、我的淡一酿也没了。
1: 那清酒应该存不了这么久吧？开过了以后還
0: ,了还存吧。反正说
2: 说心里话、啊、你要让我说，我觉得别说存一年了，隔一天都基本上就可以扔掉了。所以它其实
0: 类似于 IPA， 开了之后就挥发了，香气就没了
2: 。对对对对味道变化是非常快的。以后我可以呃请你们俩喝一次，让你们感受一下它在每五分钟变化一次的
0: 味道的曲线啊。
1: 每五分钟这么明显，对
0: 对，非常有意思。行，火总讲了很多清酒的套路在里边那从精酿啤酒的角度，怎么能够快速地点到一款自己喜欢的啤酒？琪姐，你有没有一些经验可以分享给大家？
1: 我觉得这得看你对精酿有多了解吧。就是说，如果你大概喝过几次精酿，可能会知道自己大概是喜欢什么样的风味
0: 。对，然后如果你不知道的话，大家可以收听我们第八期的节目，我们把啤酒的各种风格。给大家整体上盘了一下
1: ，对，然后但是我觉得，如果是第一次进精酿酒吧的话，可能并不太了解精酿到底是怎么回事儿。那我觉得，其实酒吧的酒单基本上，如果一个比较好的酒吧，它的酒单就会做的让你能够快速的去理解这个酒是什么风味。所以一般酒吧它不是会有个小黑板嘛，上面一般会先。写上，比如说这款酒叫什么名字，它是什么风格。那对于小白而言，可能看不太懂这是什么。那它底下非常重要的会有一些这个酒款的一些风味的关键词，比如说它是什么柑橘、梅果、番石榴、吐司、什么咖啡，就这种风味。它会把这个酒款的一些主要的一些香气或者风格介绍在下面，你就可以通过下面的这些关键词来迅速的去找到自己想要喝的一个酒款。
0: 对，大家可以根据风格来选酒，以及酒吧给大家的一些主观的描述的关键词来选酒之外呢，我觉得有几个关键的指标吧。就是首先最重要的可能还是酒精度。咱们可能在精酿酒吧里面经常喝到一个关键词，叫做所谓的社交型，就叫 session。那什么叫社交型呢？其实我们的 B J C P 的定义里面，就酒精度在四度以下的酒其实就是社交型。所以基本上大家如果不想喝太烈的酒，你点一个社交型的啤酒，那肯定没有什么毛病，因为它从酒精的角度不会很烈，嗯，所以就可以点这个社交型的啤酒，不管是 IPA 啊还是什么其他类型的一些啤酒。然后第二个非常关键的指标就是苦度的指标，因为很多人对于苦度的接受度可能没有那么高，那这个时候大家可以关注一下苦度或者是 IBU 这样的一个指数，然后具体可以参考我们的第十一期的节目。简单粗暴的一些小的技巧，就是首先你进一家精酿酒吧一定要做吧台，嗯、然后呢，你没有喝过的酒你要试酒，因为只要是正儿八经，咱们啤酒旅行社推荐的一些酒吧都是可以试酒的。嗯、哎哎,哎，就是你如果看到一个酒你没喝过，你先不要急着点，因为你一点可能至少就三百三或者是五百毫升的酒就很浪费嘛，<对>你喝得不开心，其实店家他也不希望你喝得不开心嘛。所以你就可以说，哎，我这个酒没喝过，能不能帮我打一点，然后你尝试一下。嗯、一般来说，嗯、我自己是要尝试个两三款，然后再开始点，因为尝试太多<对>我也不好意思
1: 。对，我觉得这个我有时候碰到特别尴尬的事儿，就是比如说我尝了三款，<笑>可能发现，嗯、哎，没有我一个我特别喜欢的，这时候我就会不太好意思再去
0: 尝试了。没关系，反正就是女生嘛，我觉得可以再多试两款。男生的话，你就随便就点一个就行啊。对对对对对，男的进去喝就完了，是吧？你就
2: 说给我来来一个，你就来黑啤啊！我经常听到有人进来说：“给我来黑啤。”哎呀，或者是吧。服
1: 肯定一脸懵逼。那
2: 哎，人家很多酒吧那个特别特别好，特别专业，就是你人来黑杯真给你来一杯，或者是你给我来个精酿。哎，对，给我对我来杯精酿，人家夸的是吧？夸着给你来一杯。
0: 啊，嗯、行，我觉
2: 得这很和谐、啊， <Okay S 2> 嗯 ，OK，、啊、正好引到我们
0: 下一个话题啊，嗯、也是我们大家就是非常喜闻乐见、想要学习的一个知识点，就是哦，如何一句话表明自己是个懂行的酒鬼，或者是点酒的时候，如果瞬间提升逼格<笑>。哎呀，非常愚蠢的选题啊，这是<笑>。你先说精酿，你你觉得应该怎么样？对，嗯、其实我自己想了几个
2: ，嗯，我
0: 还挺有心得的，我今天。录音之前，我刚刚去那个旁边的鹅岛喝了一杯啊，<我进 S 2> 所以
1: 你第一句跟八元讲的是啥呢
0: ？我就一杯精酿。我进门之后去那个吧台一坐嘛，我问他，其实我最近也很久没有来这个鹅岛了，我其实也不认识他，但是我就直接给他讲了一句：“你们最近有上什么新酒？”然后那个八元愣了两秒钟，说：“那个哥，我们这个月刚上了什么什么什么。”其实他今天有很多酒我都没喝过，但是。嗯他可能会感觉我还是经常来的嘛，所以逼格至少先上去一下。嗯、
2: <笑>哎，不过不过这个的确是一个不单单是装逼用啊，就很多时候到一个自己比较熟悉的酒吧，的确是会想先尝尝有什么新酒的。对
0: 对，新酿嘛，可能很多时候喝新鲜，所以一般新酒不仅是新的口味，而且可能新鲜度会比较好一点。对对对对对对，嗯。来，琪姐有没有什么心得？怎么提升逼格？
1: 对，我觉得接着天讲吧，就是最近什么上了什么新酒嘛，还可以问，哎，这桶酒啥时候上的？就感觉，
0: 哎，你说这个，哎、正好咱们群里面，我看到 Leo 他讲了一句，有 Leo 是我们的队友，他讲了一个特别生动的，他说，先让他上一个 IPA， 然后闻一下，喝一口，等个十几秒，然后说，嗯，这个酒有点氧化，你们管道多久清洗一次？哇，这个好专业啊，<笑>这个超级牛逼。<笑>我看到之后就惊到了<笑>哎，哎呀，这种我觉得要么就装逼成功，要么就被人，要么就翻车。<出><笑>然后还有一个叫做 Jim 的队友，他就直接说五个字：杯子用错了
2: 。哦，对对对对对。<笑>哎，你看啊，就有的时候比较讲究的这个店员，他会跟你讲的。啊，他说：“不好意思，因为呃那个杯子还没有清洗出来，所以用这个杯帮你盛了。”就跟你道个歉，因为真的不同的酒就是要不同的杯子来装嘛，你喝到嘴里的感觉是不一样的，对吧？对，所以说其实这个还蛮重要的
0: ，对，对。然后正好那个，我，那我就顺着说了，其实还有几个我自以为是正确答案，嗯、有几位队友帮我们想的哦。然后一位是杭州的一位队友叫做齐，他说：“朋友逗号，你听过？”啤酒事务局吗？哎
1: 呦，这个贼专业！<没有>
0: <笑>好嘞，嗯，然后那个还有一位叫做“喵了个喵”的队友说，这款酒啤酒事务局推荐过。嗯，好，哎，上上路，广
1: 告打的非常的
0: 硬上。上路，嗯，然后最后一个，我觉得这个是最完美的答案，他是新疆克拉玛依韩，就是、韩国的韩啊。他说可以这样说。你好，买单！我有啤酒十五局开瓶器，你这儿打几折来着？<笑>嗯，我,哎、我没想到
1: 你这是一个插播广告的套路
2: 。<笑>我觉得这个后三个都是非常非常标准的啊，就是大家一定要用这个后三款，<笑>以后我也要用这后三款了啊。然后我我我还会说我是这个啤酒十五局的母公司的老板啊。
0: <笑>对，来、哎，侯总，你平时去点酒，哎、你会讲什么？嗯
2: 其实是很刚刚就是比如说你们刚才讲了这个啤酒嘛，我稍微讲两句清酒啊。比如说你点一瓶清酒，就那个你们这儿有这个酒，我拿过来我看一下，我先看一下，翻过来你看一看它的那个出厂日期啊，是什么时候出的？当然，其实清酒也比较讲究新鲜嘛。这个哎，一看你就懂。另外一个呢，比如说你看完觉得你觉得合适，然后呢你就跟他说，哎，帮我拿一个冰桶，哎，这个就不一样，是吧？拿一个冰桶，这冰桶一哎，你放心，很多地方它都是有冰桶的。有冰桶一上来，这感觉就不一样。然后有人会给你拿那个酒壶啊，你就拒绝，哎，不用酒壶啊，拿两个杯子就行了，拿两个杯子就行了。然后拿两，他会拿杯子出来，然后你一摸，哎，这杯子是常温的，哎呀。你稍微的，哎呀，常温的，哎，常温的，常温的吧，就放在这儿啊<笑>，就是。
1: Oh, <笑>所以标准的应该是杯子要冰过，是吧
2: ？杯子要冰过的，尤其其实对对对，杯子是要冰过的，而且就是你，比如你喝扎啤呀，正经那个扎啤的杯，其实也应该是冰过以后才打扎啤的。但这个你可以，这喝扎啤时候你也可以喝扎啤，还装逼，真的有点没有必
0: 要了，我觉得真的这<笑>这个。<笑>
2: 哎，太过分了、啊！但,<笑>
0: 但我其实，在比较好的一些日料店和韩料店，让我印象特别深刻的就是他拿这个冰的杯子给我。对的，是这样我，我觉得很牛逼，真的是，嗯、就细节做的特别
2: 到位。对,<吧>对我觉得其实就是细节决定成败嘛。我,我,我自己我自己家里边的我的杯子就是啤酒杯，我都是放在冰箱里放着的，我都是冰着杯子的，拿出来，包括我清酒杯都是在冰箱里的，拿出来就直接是冰的。嗯
0: 、对对，今年其实也是比较特殊的一年嘛。其实本来我们春节是大家可以回家团圆、一起聚会的一个场景。那今年肯定因为大家都知道的一些原因，很多人也都没办法离开自己的城市。对，那我们也希望今天给大家分享的有用的或者是没用的，就各种点酒的一些场景，可以在春节或者是之后的一些场景中，大家可以用得到，然后一起吃好喝好。<笑>
2: 好,好，感觉要参加婚礼了，还
0: 吃好喝好
2: 。哎，不过说心里话，其、就、实、是、那个我倒是跟天涯呀啊奔奇也有阵子没见过面了啊。上次在上海一分别也挺长时间的了。然后本身我们当时还老说，哎呀，以后反正北京上海啊，那个时候觉得疫情还就慢慢的好起来了，说我们还经常会聚一聚啊，呃，大家一起聊聊天什么的。结果到现在好像，哎呀，跟我们想象的不太一样。其实喝酒本身，当然去品尝酒的美好，它的这些风味儿是一个很重要的点。那我更在意的是，其实是人与人之间的这种交流。我喜欢和大家一起喝酒，是因为我喜欢跟大家坐在一块儿聊天儿，我们一起来增进感情。酒是一个很好的媒介，对，所以就是我也早已经过了那种说比谁喝得多，比谁喝得猛，然后那种年纪了，所以也很期待跟大家坐在一块儿。就喝喝酒聊聊天的，对
0: 对。然后节目播出的时候，应该也差不多是春节前的一个礼拜吧。嗯、然不管你已经到了家，或者是回家的路上，嗯、或者是还在纠结要不要回家，我们都希望大家在二零二一年健康、嗯、顺利、顺利安安、顺顺利安安，嗯、然后吃好喝好。哎，
1: 吃好喝好最重要。<笑>嗯，
0: 哎，好嘞，嗯，行，好的，那今天。谢谢火总给我们来分享很多干货和实货
1: ，涨了很多点酒的小姿势。
0: <笑>对，然后我们一起祝大家新年快乐，给大家拜个早年，新年快乐，快乐哎，新年牛牛牛
1: ，每天蹲蹲蹲，
0: 嗯、好，谢谢大家，<笑>拜拜，好嘞，拜拜，拜拜
1: 。拜拜
3: 错，以后日日夜夜黑夜白天时时刻刻分分秒秒心里想什么？有时迷惑，有时难过，有时自由，有时寂寞，有时想哭，有时想笑，可你们谁？